0: Ah, foi exatamente minha primeira palavra quando desci do avião. Não tem como enganar nossa alma. Conexão é algo que não escolhemos. Ou existe, ou não. E eu pertenci à ilha naquele meu primeiro respirar ali. Vocês já ouviram falar de sentirmos o mundo em câmera lenta... Eu lembro perfeitamente de sentir a garoa pausadamente cair, sentir a brisa acariciar meu rosto, escutar o som de bem-vindo trazido pelo vento e do arco-íris a me abençoar. Foram os segundos mais longos que vivi. Meu coração disparou e lágrimas desceram como agradecimento. Tirei meu tênis, Fábio riu e tirou os dele e juntos, Conectados à humana da ilha, seguimos para casa, que seria nosso santuário durante dois meses. Alugamos uma casa no North Shore, pois Fábio é surfista e que surfista não ama surfar no Havaí. O percurso até lá seria de uma hora. Eu estava tão extasiada que nada mais me importava. Eu encontrei meu lugar. Tenho alguns lugares no meu coração, mas estar aqui é entender que todos os lugares que gosto me serviram para diferenciar casa de lar. É aqui que minha alma vive. Trazê-la para o lar acalenta todos os meus sentidos ao mesmo tempo. Sinto uma força avassaladora. Talvez por ser uma ilha de fogo. Me sinto tão forte que entendo a completude que um lar causa na gente. Minha ilha de fogo acaba de incendiar meu coração. O arquipélago havaiano era povoado por Polinésios. Em 1898, foi invadido militarmente pelos Estados Unidos. Em 1900, tornou-se um estado americano. Dizem que lá viveram os Kahunas, que eram sacerdotes havaianos que há mais ou menos cinco mil anos praticavam a magia runa, a dita ciência do bem viver. Estes eram os meus antepassados. A filosofia runa mostrava que o mundo e a vida se transformam conforme os nossos desejos e nossas ações. O princípio desta filosofia está contido na palavra aloha, que significa Os jubilosos compartilham a energia vital no presente. Todos nós possuímos a energia necessária à realização dos nossos objetivos. Um kahuna é como um xamã que mergulha na vida com sua mente e sentidos. Um co-criador consciente e capaz. Fechei os olhos. Era a magia que eu sentia. Presente na terra, no ar. O cheiro do mistério daqueles iniciados da ilha. Era a magia fazendo seu trabalho. A diferença de fuso no Havaí era de menos oito horas comparado ao horário do Brasil. E isso gerava um cansaço. Embora eu não estivesse sentindo, Fábio e Ian estavam. A casa que alugamos ficava na praia de Keik e sua vista me fez novamente pausar o tempo. A cada estrondo feito pela força das ondas na bancada, sentia todo o meu corpo vibrar. Me senti um grande sino tibetano, sutil, mas extremamente poderoso. Dei um beijo em Fábio e fui me sentar a olhar aquele chamado do mar. Meu corpo se guiava sozinho como seguindo o ímã do seu Criador. Briana tinha razão. Nada perdura de mal aonde espaço de amor é transbordado. Meu corpo todo formigava, minha pele esquentou e pausadamente... Do meu coração saiu cada gota de medo, de raiva, de indignação. Tudo foi sendo seco pelo calor do fogo. O mesmo fogo de Shiva, a transformação. Porque quando transformamos, não deixamos vazio. Colocamos o amor aonde ele não cabia. A cada inspiração, mais calor. A cada expiração, mais amor. Até me sentir fogo e entender que há fogo em tudo, até no mar. Pois sem fogo não há força, é o barulho que chacoalha, é a fumaça que sufoca. O que não deve existir, mas que potencializa o sussurro da vida em nós. De repente um clarão me cegou os olhos, um grande fogo me preencheu. Escutei uma canção numa língua que não era estranha para mim. E como num impulso, eu cantei também. Era uma canção gaélica cantada pelo meu povo. A tradução era algo como Vai, 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 meu amor, vá tranquilamente e calmamente. Vá até a porta e fuja comigo. E talvez você vá seguramente, minha querida. E lá estava Mael. Tentei levantar, mas meu corpo não obedeceu. Mael sorriu para mim, e eu senti a canção tocar meu coração e ser recebida como uma bênção a bênção de um guerreiro. Assim que o fogo cessou, todos meus sentidos estavam aguçados. Pude sentir Fábio abrir os olhos à minha procura. Pude sentir o cheiro da plantação de abacaxis em ai Hiwawa. Pude ver o arco-íris que despontava em Oikiki e escutar o ukulele que era tocado em saudação ao dia que se iniciava em alguma casa em Macarra. A ilha toda estava em mim. Ajoelhei encostando minha testa na areia grossa alaranjada. E na mais preciosa gratidão ofereci meu coração em troca. Quando se faz parte do todo, tudo é você e você agradece o tudo que é transformador em nós. Não há aprendizado sem movimento. O fogo é a chama que dá razão à escola da vida, aonde cada interruptor de luz deve ser acendido por dedos corajosos e persistentes. Mesmo que a sala escura se torne confortável, tais dedos não nasceram frios, precisam do movimento do acender. Nenhum corpo vivo sobrevive às baixas temperaturas por muito tempo, não é mesmo? Não sei quanto tempo me queimei em fogo, mas assim que meus olhos se abriram ao mundo terreno, vejo meu brasão vir até mim e encher meus braços de labaridas, e em seus braços me levar para esfriar de amor em suas águas calmas. Ainda me deixa louca aquele jeito dele sorrir. Ah, Fábio, você me trouxe de volta para cá. Os dias estão se passando muito bem aqui. Acordo cedo para caminhar na ciclovia, coberta de natureza, a torna mais um túnel verde que uma ciclovia propriamente dita. Gosto de ir caminhando sentido Aimea, descer pela ponte estreita de madeira e ir dar um beijo naquela praia acolhida por Poseidon, como o lago das ondas grandes. Tenho certeza que Poseidon tem uma cabana lá quando o mar fica gigante, surfando e se divertindo com tamanha tamanho energia que aquele lugar gera. Daí volto, paro no foodland, compro algumas frutas, legumes, pães, sushis e volto para preparar o almoço do meu surfista que passa a manhã toda a pescar ondas. Depois do almoço arrumamos a casa, faço minha yoga e meditação e vamos assistir o pôr do sol em Sunset. Outro dia fizemos uma trilha que intitulei de Trilha da Paz e Amor na região de Pipeline, pois no chão pintaram um grande símbolo de paz e amor. Foi um pouco desafiador para uma barriga de quase seis meses, mas na hora que sentei na pedra e olhei a praia toda lá de cima, Roupe se mexeu tanto que tenho certeza que valeu a pena por toda sua alegria dançante dentro de mim. A cada dia era um novo espetáculo de sentir, Poderia viver ali para sempre. Era uma lição de como apenas a beleza da natureza bastava. Fazíamos apenas coisas simples, como contemplar uma árvore mais verde, um pássaro azul, o cantar de uma ave diferente, uma borboleta amarela, um céu rosa ou uma grama úmida sob os nossos pés. Éramos absolutamente felizes. A nossa ambição era poder ter saúde, um pedaço de terra ali para plantar e viver. Apenas isso. A natureza faz essas coisas com a gente. Mostra o quão tolos somos gastando fortunas com bens que não saciam nossa alma. Fábio marcou com os amigos dos pais dele, que moram em Lanicai de irmos visitá-los. Precisava achar a estrela. Resolvi fazer meu bolo de banana invertido para levar. O caminho para Lanikai realmente me abalou. Não sei se era o chamado dos meus antepassados, mas uma certa tristeza de saudade tocou meu coração. A cada parte que o carro passava, um grito de reconhecimento ecoava. Mas foi quando vi as gigantes montanhas verdes, repletas de um enevoar, que eu percebi a presença do meu povo. Eles ainda estavam aqui. Respirei o mais profundamente que pude, como que para deixá-los dentro de mim. Eu não estava sozinha. Eu os tinha comigo a respirar. Lanikai realmente era o meu lugar mágico. Lanikai é uma comunidade da cidade de Lua. O nome Lanikai significa Mar Celestial. Lógico que ao olhar para o mar, víamos todos os anjos nele, completado pela areia branquinha que remetia a toda a paz que o céu continha. Os amigos do pai de Fábio nos receberam amorosamente. Moravam na ilha já há quinze anos. Ele foi fazer faculdade e ficou. Ela foi fazer mestrado e o conheceu e casou. Perguntei se sabiam de alguma trilha de lá que tinha alguma estrela e, para minha surpresa, sim, que eu deveria ir sentido Pilbox, que foi um local que os militares usaram como base de observação. Colocamos Pilbox no aplicativo e, para nossa sorte, o local era de fácil acesso. E a trilha parecia não ser tão difícil. Deixamos o carro na casa deles e saímos andando. Viramos a rua e vimos uma subida asfaltada. Sim, meu povo gostava de ficar perto do céu. Assim que subimos, uma entrada de terra vermelha anunciava que adentraríamos na natureza. Com certeza asfalto não combinava com meu povo. A subida foi um pouco mais difícil, mas Fábio me ajudou e eu não tinha pressa. Eu queria sentir cada galho de cada árvore que eu tocava. Eu queria fazer parte de cada movimento do vento que se tornava cada vez mais forte ali. E assim que subimos, eu escutei os sussurros e corri como alguém que é chamada. Sentei no gramado que estava coberto por muitas vegetações E ali senti o toque de um carruna. Ele era alto, largo, moreno Seus olhos penetrantes, mas sua voz melodiosa fez vibrar meu coração Eu comecei a chorar de alegria, de saudade, de encontro Ele sorriu, me pegou pelas mãos E cantando me levou até a estrela contando-me a história. Nosso povo foi considerado os guardiões dos mistérios. Criaram aqui sua própria filosofia runa e, por meio da sua medicina, eram capazes de curar qualquer doença. Caminhavam sobre as lavas incandescentes e atuavam sobre as condições meteorológicas. Muito embora o que se relata seja de esclarecimento recente ao mundo ocidental, a runa é uma ciência mais antiga que os segredos babilônicos e egípcios. A tradição nos traz as lendárias doze tribos que certa vez vieram no deserto do Saara, quando este ainda era uma terra fértil e cortada de rios. Após vários séculos, os o secaram e as tribos, por razões de subsistência, mudaram para o Vale do Nilo. Uma vez lá, vieram a embriagar todos os outros povos com a sua magia. Previsto um longo período de escuridão intelectual, onde o segredo corria risco de se perder, as tribos decidiram partir deixando que o tempo se incubisse de preparar sua volta para o mundo. Onze dessas tribos, após buscarem em seu interior as respostas, decidiram por viajar para o leste, onde várias ilhas do Pacífico eram desabitadas. Começaram sua jornada atravessando o Mar Vermelho ao longo da costa africana ou índia, Após vários anos, os da 12ª tribo, que eu faço parte, decidiram voltar e ocupar a região onde chamamos Montanhas Altas, ao norte da África. A história não reserva muitos detalhes, mas prosseguimos com incrível determinação ao chamado da nossa ilha, em grandes canoas duplas. Sabíamos que nosso povo já havia estado aqui e o mana da ilha era perfeito para potencializar nossa magia. Antigamente, um kahuna pedia permissão do espírito de uma árvore antes de cortá-la, ao espírito de um vale antes de atravessá-lo, ao mar antes de surfar ou pescar, pois entendemos que a fonte, o Criador, vivem tudo, então devemos respeito a tudo. Aloha nada mais é que a afirmação de que todos nós possuímos, aqui e agora, a energia necessária para a realização dos nossos objetivos. De repente, meu ancestral Kahuna para e aponta para o alto. Uma grande estrela estava presa à montanha. E então ele começa o cântico, e eu a cantava junto. O que está dentro é o que, o que está dentro é o que fora se vê. Raiou, raiou, tempo de unir as estrelas em um só sol. Tempo de unir todos os cantos em uma só voz. Tempo de firmar raízes neste chão reconhecer é as virtudes do guardião. Eu vi a profecia da menina do céu que seria enviada à terra para iluminar a escuridão, pois a menina do céu era luz. Eu percebi que uma guerra não se vence com mortes, armas, separando povos, pessoas, nação. Percebi que é na palavra que reside o maior poder de cura quando usada como não violência, que numa batalha os vencedores são aqueles que a interrompem antes mesmo de começar, que o campeão contradiz a regra do único primeiro lugar, proporcionando a todos a graça de se sentirem campeões, vencer é levar paz, alegria, Justiça e igualdade. Não se vence batalhas com mortos que não podem comemorar sua vitória. Quando encontrei Fábio, haviam plumérias no meu cabelo. Era assim que meu povo reconhecia os seus, coroando-os com natureza. E entendi que este lugar nada mais é que uma grande coroa ofertada pelo Universo, para que nos tornemos reis, justos, responsáveis, amorosos, compassivos e sábios, nos comprometendo a não esquecer nosso propósito humano enquanto aqui. E que como reis criadores saibamos desarmar qualquer forma de ódio com o amor. Que nossas palavras sejam ditas pelos lábios dos nossos ventrículos, e pulsados por toda a vida manifesta como a energia pura de cada coroa, de cada flor, de cada rei da ilha mágica de Deus. E soprada pelo vento, fiz das minhas palavras mágicas formas de fogo, da mesma cor do meu coração, a queimar em qualquer ilusão de energia que não seja a beleza de todas as plumérias.